0: Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Managementboek. In De Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. Waarom schrijft een mens eigenlijk managementboeken en hoe verloopt zo'n schrijfproces enerzijds? En tegen welke mogelijke dilemma's loop je als auteur aan anderzijds? In deze extra aflevering van de boekenpraktijk gunnen we onszelf opnieuw een kijkje in de keuken van het schrijven van een managementboek. Daar waar we dat eerder de deden met Andor de Rooij en Ina Boer doen we dat nu met auteur Henk-Jan Kamsteeg. Henk-Jan is expert op het gebied van storytelling, een vertelwijze die hij ook toepast in zijn boek over leiderschap en communicatie. Verder is hij ook eigenaar van een bureau en trainer op het gebied van leiderschap en storytelling. En ik durfde de, de, de naam van het bureau niet uit te spreken, dat moet je zelf even doen. Proistaminos. Proistaminos, waar staat dat voor?
1: Ja, het is Grieks. En ik moet heel erg zeggen, ik weet niet eens of ik het goed uitspreek. Want ik heb nog nooit een Griek horen uitspreken. <laughs> nee, het, het komt, uh, ik geloof heel sterk in dienend leiderschap. En um, dienend leiderschap kom je eigenlijk in alle uh, oude religieuze uh, boeken tegen. Uh, onder andere ook in de Bijbel. En de, de, er is een tekst in de, in de Bijbel waarin staat, degene die voor aan is gezet, die moet dat met volle inzet doen. Mm -hmm. En hij die vooraan is gezet, dat is het woord proistaminos. En dat wordt ook wel vertaald met de leider. Oh ja. Dus ik besef, marketingtechnisch is de meest beroerde naam die je maar kunt bedenken. Maar ik vond hem toch te mooi om te laten liggen. En dan ah, yes. was er uiteraard nog, wat welke gek gebruikt die naam? Dus het, het,
0: uh, wekt, het wekt ook alweer een soort nieuwsgierigheid op so is het marketingtechnisch wel. Ja. Jouw um, fascinatie voor dienend leiderschap. Is dat dan ook een van de redenen om boeken erover te gaan schrijven? Of?
1: Ja, je stelde de vraag in je intro van wat bezielt iemand om een boek te schrijven. Uh, waar ik aan moest denken, ja, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. En bij mij is dat, waar mijn hart vol van is, daar begin ik over te schrijven. Ik denk dat het bij mij vooral zo werkt. Ja? Uh, het is voor mij ook gewoon een uitlaatklep. Schrijven is echt een hobby. Mm -hmm. um, ik, heb zelf, ik heb journalistiek gedaan. en uh, nou, Daar leer je wel schrijven, maar op een hele andere manier. Ik vind het gewoon heerlijk om achter mijn laptop te kruipen. en Dingen die ik in mijn hoofd heb zitten om... Nou ja, moet eruit. En dat doe ik nu met blogs onder andere ook voor managementboek.nl. Maar moet het er dan
0: uh, ook uit in de zin van de wereld moet dat weten? Of is dat meer dat het gewoon een soort ontlading is? Of?
1: Nou ja, beide. Dus er zit zeker wel iets van een, uh, dat zit denk ik ook in mijn familie wel een beetje. Dat we, als we ergens in geloven, dan willen we ook
0: dat zoveel zendelingen. Ja, uh, absoluut. Ja, ja. Ja, ja. 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 Hoe, hoe combineer je al die activiteiten? We hebben natuurlijk even een voorgesprek gehouden, denk jan Maar je, 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 ik zei het ook al in mijn inleiding. Je bent ook trainer. Je hebt een trainersbureau. Je schrijft boeken. Je bent ook nog storyteller. Daar komen we zo meteen nog even ja. iets meer over te spreken. Uh, leef jij uh, 20 uur in uh, 24 uur? Of hoe doe je dat?
1: Nee, ja, misschien ben ik... Uh... Weet niet, werk ik snel? Dat zou kunnen. En weet je, ik vind veel dingen heel leuk. en Veel dingen zie ik ook dus gewoon niet als werk. Mm. Ik werk drie dagen in de week inderdaad als uh, storyteller bij een, uh, bij een stichting, International Justice Mission, Maar ik zo dadelijk misschien nog wat over vertellen. Yeah. En daarnaast dus twee dagen mijn eigen uh, bureau. Maar ja, die twee dagen, dat stop ik niet in 16 uur. Bij mij gaat niet om vijf uur een wekkertje. Ja, goed, van ik moet nu naar huis uh, of ik moet nu stoppen met werk. Nee. Ik zie het vaak niet als werk. Ja. Uh, en zolang het thuis goed gaat, want er zijn ook tijden zat dat ik... Uh, uh, met mijn uh, dochters uh, huiswerk aan het oefenen ben of uh, netflix kijken. Of... Het is echt niet dat ik alleen maar aan het werk ben. Maar want... neem eens
0: even mee in zo'n dagritme dan, want is dat dan dat schrijven van een boek? Uh, ik heb er ook wel eens over nagedacht, maar dan kom ik tot de conclusie, en misschien wil ik het dan niet graag genoeg, ik heb er geen tijd voor ja. gehad. Uh, is dat dan een soort van discipline van elke avond of elke ochtend gaan zitten? Of Hoe, hoe is dat in ja. jouw dagritme vertegenwoordigd? De,
1: uh, het verschilt een beetje. Ik heb wel wat masterclasses gevolgd van echt bekende auteurs. Uh, en die zeggen eigenlijk allemaal, you have to show up. Dus je moet achter je laptop gaan zitten. Mm. Ook als je even geen zin hebt of als je geen inspiratie hebt.
0: Um, maar komt er dan überhaupt wat?
1: Nou, mijn, met mijn managementboeken, die heb ik eigenlijk al min of meer in mijn hoofd zitten. Dus, en dan moet ik inderdaad gewoon achter mijn laptop gaan zitten... een tijd pakken om te gaan schrijven. Ja. Ik probeer nu... Uh, of kijken of ik een literaire roman kan schrijven... is echt, echt weer een heel ander vak. Yeah. En daar loop ik veel meer tegen... de bekende uh, uh, writersblok aan. En dan zit ik inderdaad achter mijn laptop... en denk, ja, mijn goed. Wat, wat, wat moet ik nu in vredesnaam gaan doen? Wat <laughs> gaat er gebeuren? Maar bij managementboeken weet ik vaak al... wat er moet gaan gebeuren.
0: Hoezo dan? Wat zit dat verschil dan? Is dat dan uh, omdat het ene fictie is en het andere non-fictie?
1: Ja, omdat je bij je managementboeken... heb ik wel al in mijn hoofd welke boodschap ik wil doorgaan geven. Oh, en ja. bij het fictieboek... wat ik wil gaan schrijven, dat... Uh, ja. Je ik weet niet waar het uitkomt. Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. en Dus dat is een heel ander proces. Ja, ja. En nu, mijn boeken zijn inderdaad wel in verhaalvorm geschreven. Dus ik weet vaak ook nog niet... Oké, okay, ik weet wat ik wil gaan, welke boodschap ik wil doorgegeven... en welke vorm ik dat ga gieten. Mm -hmm. dat,
0: dat gebeurt tijdens het schrijven zelf. Je weet waar je uit... dus dat moraal waar je uit wil komen. Ja, en daar zit wel het verschil in. Ja. Ja. En welke boodschap is dat met name? Kun je dat kort... Ja, dat
1: verschilt per boek. Bij die het Leiderschap was het... Het, het, gaat niet, het gaat niet om jou. Hoe kan je er voor de ander zijn? Uh, bij uh, boek Inclusief Leiderschap is de boodschap... hoe neem je andere mensen mee in het hele proces? En hoe neem je iedereen serieus? Dus kracht van het compliment. Weer een ander boek. Ja, hoe, kan je nou, hoe kunnen we nou beter makkelijke complimenten aan elkaar geven... en daar alle baan bij winnen? Dus dat is heel afhankelijk van, de, de, nou ja, van ja. het onderwerp. Ja. Ja.
0: Toch nog even. We gaan nog even uitgebreid door op dat schrijfproces. Maar die fascinatie voor leiderschap... en dan misschien nog wat meer op dienend leiderschap... Ja. Waar zit hem dat? Waar komt dat vandaan? Wat, wat maakt dat dat je zo triggert en bezighoudt? Ja.
1: Eh, ik hoorde eens een spreker zeggen, die had het over een zogenoemd popeye moment. En een pop Als je alle leiders in de wereld kijkt... grote en bekende en onbekende namen... ze hebben allemaal een soort van Popeye-moment gehad. Dus is een moment waarvan ze zagen... toen Popeye, hè, de tekenfilm... Yeah. het moment dat Olijfje gevaar liep... Hè, Brutus die had het ook op, op, oh ja. op Olijfje gezien. Yeah. En dan had Brutus had olijfje uh, uh, veroverd en ontvoerd. En dan riep Popeye... This is all I can stand. I can stand oh. it no more. En de man nam dus de spinazie en kwam die in actie. Yeah. Um, en ik denk dat veel dingen die ik doe wel komen uit een soort van pop-up moment van joh dit kan het kan niet zo zijn dat we dit op deze manier blijven doen ik moet een actie komen daar zit die zendingsdrang denk ik ja. ook achter en met leiderschap is het ik zie het zo vaak omheen fout gaan ik sterk ja, maar,
0: wat, maar wat kan dan dan niet zo door blijven gaan waardoor je in actie komt waar, ja. waar moet dan aan denken
1: ik heb een keer bij een uitgeverij gewerkt jaren terug en daar had ik een directeur naar de lusten, de honden geen brood van, hoe die met zijn mensen omging. En dat, mm. dat was voor mij een pop-up moment van dit kan niet. Je hebt als leidinggevende, ik zeg altijd, onderschat jouw rol als leidinggevende niet. Je kunt mensen maken, maar je kan mensen ook breken. Mm. En helaas gebeurt het laatste heel veel. Mm -hmm. uh, en dat heeft deels ook te maken, vaak, dat de leidinggevende zo met zichzelf aan het worstelen is, met zijn eigen ego, met zijn eigen strubbelingen
0: en zijn eigen, nou ja, wat mogelijk Maar Misschien heeft even de van de duivel op ja. je dan niet te veel macht aan de leider aan het geven. Ik misschien is het juist wel goed dat die leider zo omgaat met die mensen... dat die mensen wat meer weerbaarder worden. Even advocaat van de duivel. Ja, ja.
1: Nee, ja nee, ik, de, ik, de, misschien werkte dat vroeger zo, maar nu niet meer. Nee. Uh, ik, ik geloof wel dat nog steeds mensen naar hun leidinggevende kijken... en van hem of van haar wel veel verlangen. En soms ook wel te veel. Uh, maar weet je, je kan als directe collega's bemoedigende woorden spreken naar je collega's toe. Maar zolang de leidinggevende zich stilhoudt... dat is toch waar we wel behoefte aan hebben... Ja. Uh, we hebben sturing nodig, we hebben die ondersteuning nodig. Ja, daarvoor ben je denk ik dan leidinggevende. Ja, is prima, maar dan moet je anders geen, als je het niet leuk vindt, ja. dan gaan we lekker wat anders doen. Ja.
0: Dus ook goed. Dus dat voorbeeldgedrag is gewoon nog enorm belangrijk. Ja, geloof ik wel. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Um... Storytelling, laten we ja. daar eens even heen gaan. Want dat is wel de kern van jouw manier van schrijven. Mm -hmm. Hoe ben je daar ooit bijgekomen of opgekomen? Ja.
1: Nou, als ik een, een grote inspirator mag noemen uh, die mijn visie op leiderschap heeft gevormd, maar ook mijn visie dus op storytelling, is het wel Ken Blanchard.
2: Mm
1: -hmm. uh, ik denk een beetje zelfs onderschatten onderschatte Hij wordt niet standaard genoemd in het rijtje grote namen, terwijl hij wat mij betreft echt een van de grootste is.
0: Wat maakt hem de grootste?
1: Zijn puurheid, zijn authenticiteit, maar ook zijn heldere visie. En hij heeft de gave om ingewikkelde materie makkelijk te maken. En daar hou ik van. Ja. Soms lees je leiderschapsboeken en dan heeft een auteur heeft weer een model bedacht. Ik denk, nou, het is knap uitgevonden. Ik kan het niet. Ja. Maar ik begrijp er ook geen bal van.
0: Nee.
1: En uh, Blanchett is er een, een kei in om, om, nou ja, keep it short en simpel. En dan heb je de boodschap ook te pakken.
0: Ja, bijvoorbeeld een van zijn bekendste boeken, even uit mijn hoofd, is Gung Ho. Hè? Ja. Um, wat is daar dan zo bijzonder aan? Ja,
1: het is een heel simpel verhaal ja. met drie kernboodschappen. Uh, er komen drie diertjes ervoor en die staan ergens voor. En als je dat boek dan uit hebt, nou, dan weet je ook waar het over gaat. En soms lees je een pil uit, een dikke pil over leiderschap. En dan denk je, maar wat heb ik nu uiteindelijk geleerd? En vaak is je dat samenvat op één of twee A4'tjes. Hmm. Dus het kan ook kort. En omdat mensen lezen ook steeds minder, ja. uh, heb ik het idee. Uh, als ik leiderschapstrainingen geef, dan vraag ik, joh wie, uh, wie heeft er al zo'n een boek over leiderschap uit? Of wie heeft het boek van Stefan Koffie in de, de kast staan? Ja. Nou, de zeven eigenschappen hebben we dan vaak nog wel in de kast staan. Maar dan vraag ik wie heeft hem uitgelezen. Nou, dan de zakken de handen. Ja, um, ja. Dus het kan... Het kan ja. Daarom geloof ik heel erg in de kracht van het verhaal. Want ja. verhalen lees je over het algemeen wel uit. Want je wilt het je wilt eind ja. uh, weten. Je wilt weten wat, er, wat ja. er gaat gebeuren. Daarom zijn we met z'n alle, allen verslaafd aan, aan televisieseries, aan Netflix en aan de bioscoop.
0: Maar volgens mij, behalve dat we het eind willen weten... Um, tegelijkertijd denk ik worden ook niet zoveel fictieboeken meer gelezen... Mm -hmm willen we ook volgens mij vooral drama meemaken. Ja. Ik zit dan ineens aan goede tijd of slechte te denken. Dat is ja, ja, toch een ja. serie die al 150.000 jaar loopt, ja. volgens mij. Ja. Dus is dat ook iets wat, wat dan terug moet komen dat storytelling? Dat er een soort van... dat je, je ergens mee moet inzelfigen? Geop... Ja, ja, zeker. Er
1: moet een, een, een verhaal zonder obstakel is uh, geen bal aan, om het zo maar te zeggen. Mm. Uh, dus als er geen probleem is wat opgelost moet worden, ja, dan haak je binnen, binnen no-time af. Ja. Dus een, een beetje goede film of serie, maar dus ook boek, die moet binnen no-time, moet je de lezer hebben of de kijker hebben, want er is een Oké, okay, nu verenig ik me met de held van het verhaal. Ik, ik moet met hem of hij moet dat probleem gaan oplossen, maar nou ja, dat, dat oh, doe ik ja. met hem of met haar. Ja, ja,
2: ja.
0: ja, ja.
1: En dat is dat, dat probeer ik in mijn, in mijn uh, managementboeken ook te doen. Er is een probleem waar die manager uit dat boek mee zit en dat moet hij gaan oplossen. Nou, dan moet ja. hij bij de hand genomen door een aantal gidsen, mensen die hem helpen. Na het eind, goed, al goed, en natuurlijk met heel vervallen en opstaan, maar. Ja.
0: Um, ja, de dus ging met, met, met de held is wel belangrijk, denk ik. In, ja. ja, ja. ja, ja. Um, verhalen verbinden is natuurlijk een belangrijk uitgangspunt. Um, ja, hoe, hoe kom je dan op zo'n verhaal? Want ik bedoel, je, je hebt dus niet alleen maar een thema, bijvoorbeeld leiderschap en een moraal, maar hmm. het moet er ook nog eens ja, ik meteen, verpakt worden in een ja. verhaal. Hoe kom jij op die, op die metaforen en op zo'n... Ja, zo ja. Die,
1: die ontstaan spontaan... Eh, het aantal van mijn boeken heb ik deels geschreven... onderweg op, uh, naar vakantie. Ik heb drie dochters. mevrouw, daar gaan dan met z'n vijfjes... zitten we in de auto met de caravan achter ons... rijden we naar Italië. Oh ja. En is het uh, dan... Uh, zeker als het s'avonds of s'nachts is... dan liggen ze uh, te slapen of ze kijken, iedereen in stil te kijken... dan op zijn iPadje. Mm -hmm. nou, ik zit dan achter het stuur 24 uur lang achter elkaar... met korte pauze tussen. Ja. Maar op dat moment ben je, gaat mijn hoofd alle kanten op. Ja. Uh, mijn, mijn denkproces. Dus tijdens dat, dat rijden ben ik deels boeken aan het schrijven en verhalen aan het bedenken. Oh, wow. En dan is het een kwestie van... ...oh shoot, maar we zijn nu op vakantie. Euh, wordt mij niet toegestaan nu achter mijn laptop te kruipen. Dus dan moet je dat vasthouden. Of je maakt snel wat aantekeningen op je telefoon. Dus op het moment dat je weer thuis komt... ik, oké, okay, nu, nu kan ik gaan zitten. En... Ja.
0: Maar ik, 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 even helemaal in dat moment. Je zit in die ja. auto. Uh, het is nacht, stel ik me zo ja. voor. De rest ligt lekker te pitten. Ja. Uh, Henk-Jan is gewoon aan het rijden. Uh, Krijg je dan ineens een soort van, van, van beeld in je hoofd? Of een gedachte? Hoe werkt zoiets?
1: Je krijgt... Je, je krijgt, dan weet ik al wel, oké. Okay, ik wil een boek gaan schrijven over dit of dat onderwerp. Mm -hmm. En dan uh, heb ik een personage in mijn hoofd en die moet dingen gaan meemaken. Ja, en dan komen de dingen bij je op. Het uh, laatste boek wat ik heb geschreven, uh, uh, op weg naar vitale uh, organisatie. Daar wordt een, de hoofdpersoon wordt meegenomen door een mentor. En die laat haar uit het vliegtuig springen... een parachutesprong doen. En ja, ja. hoe ben ik op dat idee gekomen? Ik heb werkelijk waar geen idee. Ik kreeg het idee omdat ik wilde... dat zij letterlijk een stap moest gaan zetten. Hij, hij vraagt haar... als ik met jou in zee ga... Ja. dan wil ik dat je het serieus neemt. Dit wordt een moeilijke stap. Dit wordt eigenlijk een, um, nou, een, een stap... totaal uit je comfortzone. Ja. Wat is uit je comfortzone? Dan is uit vliegtuig stappen. Ja. Dus daarmee beeld, hij, beeld ik in het verhaal uit... Uh, nou, hoe zij wordt uitgedaagd om daadwerkelijk die stap te zetten. Ja, ja en zo'n idee komt bij je op. En dat werk je dan vervolgens uit. En dan ben je zelf een keer op het vliegveld teugen geweest. Nou, dat is dan de locatie waar het op dat moment plaatsvindt. Ja. Maar mijn eerste boek, Dien het Leiderschap, vindt, speelt zich af in, uh, de, Arde uh, in uh, de Ardennen. In een huisje waar vier vrienden, of drie vrienden, uh, een weekendje weg zijn. Nou, dat, dat, daar heb ik me laten inspireren. Omdat ik daar zelf ooit met mijn vrienden ben geweest. Dus daar, dan speelt het, zich, daarom speelt het zich daar af. Ja.
0: Ontstond dat idee dan ook daar? Of niet? Nee, oh nee, veel later pas. Oh, veel later. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En moet je dan, uh, bijvoorbeeld nog even terug naar het parachute springen. uit een dus metafoor voor uit je comfortzone ja. gaan, zeg je. Moet je dan dat wel zelf hebben meegemaakt, zo'n activiteit? Of... Nee, ik,
1: ik, 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 zo gek ben ik nog niet geweest. Dus <laughs> ik, ben, ik kan me een beetje voorstellen, de angst kan ik me niet meer voorstellen. Dus die heb ik wel beschreven, de angst die ze voelt. En ook de weerstand die ze voelt van, ja, wat maak je me nou? Ik wil best dat je mijn mentor wordt, maar ik wil niet dat je mij het vliegtuig laat springen. Uh, nee, dus je hoeft niet alles zelf te hebben meegemaakt.
0: Nee, Dat... maar misschien een grotere vraag daaromheen. Moet je als auteur wel zelf uh, de, 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 de practice what you preach zijn? Dat geloof
1: ik wel. En, en daarom vind ik Ken Blanchett is echt een voorbeeld. Ik heb hem een aantal keren mogen ontmoeten. En dan loopt hij ook tijdens een uh, uh, grote conferentie. Loopt hij daar rond. Niet als de bobo of als de grote man. Maar als een van de rest. Uh, heel nederig. Of nederig. Uh, bescheiden. Mm -hmm. Um, echt, echt aandacht voor zijn mensen um, ja, dus ja, hij leeft ik vind dat is denk ik heel belangrijk, uitleven wat je zegt en ja. um, wat je schrijft uh, ook weer met vallen opstaan, hè? Want mm. hoeveel communicatietrainers krijgen thuis al niet te horen van hun echtgenoot of echtgenoten? En
0: jij geeft communicatietrainingen. Dus. Um, herkenbaar. Ja. Dat blijft natuurlijk altijd ja, lastig. Het leven ja. blijft hele, uh, levenslang leren, volgens ja. mij. En je past het niet alleen toe in boeken, maar dat storytelling pas je ook toe als spreker. Ja. Bijvoorbeeld bij International Justice Mission. Je noemde het al even, een wereldwijde organisatie. Wat is dat precies voor organisatie? Ja, het
1: is een, uh, inderdaad een wereldwijde organisatie die zich inzet tegen wat wij noemen de plaag van geweld, tegen de armsten. En dat is een plaag die uit zich onder andere in slavernij... mensenhandel, grof seksueel misbruik... van jonge kinderen voor de webcam. Dat zijn een aantal dingen ja. die we wereldwijd aanpakken.
0: Aanpakken en, in de zin van aan de orde stellen? Of hoe? Uh,
1: letterlijk slachtoffers bevrijden uit okay. slavernij. Oh. Uh, dat, dat is een ding wat we doen. Dus echt do met undercovers bordelen ingaan... om uit te zoeken waar zitten hier de kinderen... en die halen we weg. Maar oh, dat wel. doen we altijd met lokale autoriteiten. En daar zit vooral daar zit, daar zit de kracht in. Uh, wat wij willen is dat landen hun eigen mensen weer gaan beschermen. Want slavernij is in elk land bijna wereldwijd verboden. Alleen het vindt nog
0: heel veel plaats... Alleen veel meer in de onderstroom nu.
1: Ja, nou omdat de wetten gewoon niet worden gehandhaafd. Ja. Dus op het moment dat ik uh, gevangen zit in, in, in een steengroeve of in een bordeel of waar dan ook, politie kon me niet helpen. Stel dat de politie me kon helpen, dan is er geen advocaat die het voor me opneemt, een rechter die me niet serieus neemt. Oftewel, van, ik duik al van de ene ellende in de andere. Ja. Wat, Wat wij dus doen is lokale autoriteiten trainen, opleiden om nou, dit aan te pakken. En dan. dan wat we willen uiteindelijk is dat, mens, dat we mensen niet hoeven te bevrijden uit slavernij... ...maar dat we ze beschermen, dat ze überhaupt niet in slavernij terechtkomen.
0: Preventief ja komt het ook in Nederland voor ja zeker wat, ja. Is, wat is hoe duid jij de slavernij in Nederland nou
1: dat zijn. je, je hoort er steeds meer hè? zeker mensen die uit bijvoorbeeld uit de Oekraïne komen en dan ben je vluchteling en dan word je aan de grens bij Roemenië word je een baan aangeboden word je in een busje gezet en je verdwijnt als vrouw in een kelderbox of achter de webcam ja. um, of de uh, uh, mannen die komen in de de, de fruitteelt of in de, de in de, wat voor een industrie dan ook maar ja. voor uh, nou ja, dat krijg je niet eens betaald worden totaal uitgebuit ja. um, ja. En,
0: en zit, zit, zit deze, deze affiniteit en ook wel enorme drive die ik erbij voel. Mm -hmm. Kun je die ook koppelen aan je boeken dan of dat niet?
1: Ja, nou ik heb één boek uh, namens uh, IGM geschreven. Uh, een plaag van geweld. Mm -hmm. uh, wat ik daarvoor, dat is een heel ander schrijfproces geweest. Dus even terug naar het schrijfproces gaat. Er is onze oprichter, uh, de oprichter van IGM, Gary een Amerikaan. Mm -hmm. Die heeft het boek The Locust Effect geschreven. Dus een vrij dikke pil, een wetenschappelijk boek. Toen dachten we oké, okay, we kunnen in Nederland dat boek gaan vertalen. Maar dan is er nog maar een selectorclub die dat gaat lezen. Uh, en nogmaals, omdat ik in storytelling geloof, dat ik nou, als ik nou de lijn van zijn betoog gebruik,
2: ja.
1: om een verhaal te gaan schrijven. En ik was zelf een aantal keer in India geweest, in de Filipijnen geweest voor mijn werk. Uh, dus toen heb ik een fictief persoon bedacht die met iemand van een organisatie naar inderdaad India gaat en daar aan de lijve uh, ondervindt en ziet van wat slavernij allemaal nu inhoudt. Ja. Dus ook nu weer in verhaalvorm wil ik mensen daarin meenemen um, en te laten zien: ja, dit is wat slavernij inhoudt nu en dit is wat jij er tegen kunt doen. Dus ik ja. wil mensen meenemen, heb je meer?
0: Ja. Ik wil
1: mensen meenemen in het verhaal. Ik wil Mijn doel bij IGM is dat ik potentiële donateurs en het kunnen uh, mensen zijn die tientje per maand betalen of twintig, maar ook meetjedoners die tienduizend euro's uh, betalen, die wil ik de held maken van het verhaal in de strijd tegen slavernij. Mooi, Er dat, dat
0: zit er al iets activistisch ook in, hè? Om mensen vooral in beweging te brengen. Het is weer dat pop moment. <laughs> <Ja>. uh,
1: <laughs> pop nee, maar serieus, ja. weet ja. mijn pop als ik die mag vertellen... Ja. Uh, misschien wat zwaar voor, voor de podcast... maar nou goed, toch maar, want dit is wat er gebeurt. Graag. Ik las een boek over de kracht van boeken gesproken... Uh, van de eerste bevrijdingsactie van IGM in Cambodja. Uh, er wordt beschreven dat een undercover medewerker van ons... in een bordeel is en die vraagt om een jong meisje... En dan wordt er een meisje van elf op zijn kamer gebracht. Hmm. Waarop hij vraagt, heb je niet wat jongens? Dus dat meisje van elf wordt weggeleid... en wordt vervangen voor een meisje van vijf. Yes. Nou, op het moment dat ik dat lees... Uh, zie ik mijn oudste dochter... nu 16, toen vijf... in ja. de huiskamer met haar My Little Pony spelen.
2: Ja.
1: Ja, en toen heb ik zitten janken op de bank. Dit was ja. voor mij een pop-up moment. Van haar, met dit, this is all, I can stand, I can stand it. Nou, hier moet ik wat aan doen. Ja. En toen kwam er vacature bij IJM vrij... Mm -hmm. uh, Storyteller. Nou, daar heb ik op gereageerd. Ik dacht, ja, die baan wil ik hebben. Want hier, hier wil ik een rol in spelen.
0: Ja, want dat, wat doe je dan precies als storyteller namens IGM? Want je hebt een boek geschreven. Maar, maar ben je ook dus dit verhaal aan het vertellen ja. namens AGM? Ja,
1: waar we ook maar de kans krijgen is podium pakken. En dat is letterlijk lezingen geven. Maar ook, uh, nou nu ben ik blij dat ik er iets over mag vertellen. Maar we zitten ook een radioprogramma's. Dus bij BNR zit je dan. Of uh, Radio 1. Of wa waar ze je ook maar uitnodigen om, om het verhaal te, te delen. Ja, ja.
0: En dan is het, uh, het verhaal gedeeld. En dan, want ik kan me ook voorstellen dat... Ja, ik zit ook even naar te luisteren. Mm -hmm. Ik merk dat ik ook emotioneel geraakt ja. word. Uh, ik heb ook een dochter. Die is inmiddels wat ouder. Maar ik, ik, ik herken zomaar dat My Little Pony moment, ja. zeg maar. Maar dan, ja, we doen een plas en alles bleef zoals het was. Ja,
1: ja en daarom geloof ik wel in, ook daarin weer in de kracht van het verhaal. Dus als ik jou zeg, er zijn wereldwijd... 50 miljoen slaven, nou dan ga je even rekenen, en denk je, oh je, dus veel. En vervolgens vraag je af tegen wie speelt Ajax het voor het komend weekend. Als ik jou concrete verhalen ga vertellen over één van die 50 miljoen slaven. Ja. Dan word je geraakt, maar het dat werd je
0: gepersonificeerd. Ja. Ik dus moet een het... beetje denken aan uh, dat beeld, komt ineens bij mij op uh, destijds. Hadden we nog steeds, maar destijds hadden we natuurlijk een enorm migratieprobleem met al die vluchtelingen ja. die naar Griekenland uh, 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 wilden uh, vluchten en, ja. en, en onderweg verdronken. En dat was ook een getal in de krant. En toen kwam ineens die foto van dat kleine kind wat ja. aangespoeld was en heel Nederland stond in rep en roer. Ja. Zeg maar, nou, dat,
1: is, dat is precies wat je zegt. En is die ene foto van die ene peuter die daar met zijn gezicht in het strand ligt, die heeft het vluchtelingenprobleem gezicht gegeven. En dat is wat ik probeer te doen met IGM, ja. Het gezicht van slavernij laten zien. Ja. En, dan, en daarom is het goed dat ik dus een aantal keer naar India ben geweest... en naar de Filipijnen om eigenlijk de verhalen op te halen. Dus mm. met bevrijde slaven te spreken. Het vraag, hoe zag jouw leven en slavernij er dan uit? Ja. En dan hoor je de meest verschrikkelijke verhalen. En die verhalen, ja, die deel ik dan op het podium... Uh, maar dat of, denk
0: ik ook wel tegelijkertijd, misschien is dat dan mijn drive om daarin door te gaan. Uh -huh. Hier zit een documentaire en dit moet nog veel meer ook okay, in ja, nee, termen van beeld gedeeld worden. 100%,
1: 100 eens, dus ook daarin zijn we dus in gesprek met documentairemakers uh, regelmatig van oké, okay, wat kunnen we doen om dit beeld te, uh, in beeld te brengen? Uh, Alleen wij kunnen minder bieden dan veel documentaire makers willen. Want ze willen natuurlijk allemaal... Oh, dan willen we mee op een bevrijdingsactie in een bordeel van dat is spannende televisie. Maar daarmee lopen onze reddingsacties lopen gevaar. Dus dat kunnen we gewoon vaak gewoon niet... Oh ja. Dat kunnen we niet bieden. Nee. Uh, ik zou wel willen... Kijk, als storyteller zou ik dat wel... natuurlijk zou ik dat willen... Maar, uh, en dat begrijp ik heel goed... dat mijn collega's van IGM zeggen... ja, maar weet je, we kunnen het niet doen... want het belangrijkste is dat die, dat die mensen bevrijd worden... en dat wij de goede relatie houden met de lokale autoriteiten. Want wat moeten het met hen gaan doen? Ja. En als wij dan met de cameraploeg gaan komen... die heb je misschien wel een spannende televisie gemaakt... maar je schiet eindelijk je doel voorbij... Ja. Ja, dan, dan houdt het op. Dus, ja. Ja.
0: Ik merk dat ik een, weer een bruggetje wil maken ja. naar het schrijven... en tegelijkertijd wil ik dit even zorgvuldig afhechten. Dus ik heb behoefte om de vraag te stellen... wat als ik nu zit te luisteren ja. naar dit verhaal... en ook even denkend aan International Justice Mission, die organisatie... wat zou ik als potentiële luisteraar kunnen doen hierin? Of?
1: Ja, durf je te verdiepen in het onderwerp? Uh, weet je, de laat ze raken door dit, de ander door dat... maar durf dat pop moment te ervaren. Ja. En durf dan ook te kijken, oké, okay, als ik dit nu voel... ik voel die heilige woede opkomen. Van, je blijft toch met je poten van kinderen af... Ja. En dit gebeurt massaal. Wat kan ik doen? Ik zou zeggen: check onze site. Ga, hè, als ik hem mag noemen, ja, www.ijmnl.org en kijk wat je kijk daar wat je kan doen om je laat het niet los. Okay. Uh, dat dat. Uh, maar dat vraagt wel moed, want. Uh, je gaat, je stort in een hele ellendige wereld ja. met heel veel. Maar we kunnen er wat aan doen. Dus ja. die, die hoop wil ik in verhalen ook altijd, altijd meegeven. We kunnen met z'n allen een eind maken slavernij.
0: Ja. En als je je dan gestort hebt in zo'n ellendige wereld, lukt het je dan ook wel weer om nog een beetje zo'n positieve vibe en kijk te houden op ja, de mensheid? Of? Ja,
1: zeker. Om, maar dat komt omdat ik zie dat het hele mooie resultaten heeft. Er zijn steden... Uh, waar wij als IGM werken... waar het, het aantal kinderen in de commerciële seksindustrie... met 82% is verminderd. Kijk. Kijk, weet je, dan weet je... Ja. dan gaat het niet meer om nou, het ene kind... Wat, gaat het gaat om honderden duizenden kinderen. Ja. ja, en dat. Dan denk je... oké, okay, wauw, ik werk voor een hele gave organisatie. Ja, ja, ja. ja. Dus dan...
0: Ik merk dat ik het uh, heel mooi vind hoe je het vertelt met de drive. Mm -hmm. Het raakt me meer dan toen ik met al respect op de mm -hmm. site keek. Toen dacht ik, oh, toen had ik het wel te lezen, maar toen nee. kwam het eigenlijk niet binnen. Nee. En nu je het vertelt, denk ik, oh, ik wil ook wat meer doen. Ja. Zo. Dus dat, dat heeft wel effect, denk ja. ik. Je bent eigenlijk al een beetje aan het storytellen aan mij. Ja,
1: maar ja. ik hoop ook dat de site dat, dat ook wel... Wat, we zien ook wel heel veel mensen wel via de site wel aanhaken. Mm -hmm. Maar nee, natuurlijk, het werkt, natuurlijk werkt het beter als je een op een gesprek hebt... of dat je het verhaal hoort zeggen en dat je alleen maar op ja. een site kijkt. Dat ben ja. Ja,
0: ik het eens. Even terug dan toch ja. naar dat schrijfproces. Ik, ik, ik stap even met je mee uit de auto... Uh, want je bent inmiddels aangekomen ja. in Italië. Ja. Je hebt dat hele uh, verhaal misschien al in je hoofd bedacht... Mm -hmm. Um, hoe gaat dat dan verder? Ga je dan tijdens je vakantie gewoon achter de laptop zitten... en zeg je tegen je partner nu even nee, niet?
1: Nee, ik heb mijn laptop niet mee op vakantie. Maar het schrijfproces gaat wel door in mijn hoofd. Want er zijn natuurlijk genoeg momenten... los dat je met je kinderen lekker bezig bent en aan het zwemmen bent... zijn er ook momenten dat je op je strandstoeltje zit... en gewoon voor je uit zit te staren. En dat zijn de momenten dat verhalen weer op gaan komen. En, uh, dus dat schrijfproces gaat in je hoofd wel door. Ja. Uh, misschien ben ik daardoor uh, iets minder aanwezig... dan dat ik zou moeten zijn. Dat zou kunnen. Um, ...en dan ja, thuis... ...en ik maak natuurlijk wel wat aantekeningen op mijn telefoon... ...dus ik heb wat notities waar je even dingen opschrijft... ...van dit zou kunnen of dat zou kunnen... Um, ...en dan uiteindelijk thuis... ...dan ga ik schrijven... ...en mijn favoriete schrijfmoment... ...is eigenlijk vanaf... ...negen, tien uur avonds... Mm -hmm. uh, ...dan is het stil in huis... ...liggen de kids, uh, liggen de meiden lekker te slapen... Uh, ja, ...en dan vind ik het heerlijk om achter mijn laptop te kruipen... ...en te gaan schrijven... Uh, er zit alleen de gevaar in. De volgende ochtend gaat mijn wekken, wel weer om tien over half zeven. Ja. Dus dan zit je... Nou, op het moment zit je in je flow, dan zit je te tikken. En dan kijk je op je loos en denk ik... Oh shoot, het is uh, één uur. Ik moet nu toch een keer gaan afronden... want mijn wek gaat over zes uur. Of uh, sneller nog. Dus nou, nou, dan doe je die klep maar weer dicht en ga je naar bed toe. Ja.
0: Um, en kan je dan wel... Want ik kan me voorstellen dat er dan nog helemaal... de adrenaline in je, in je lichaam zit... en nog alle ja, gedachten door je hoofd gaan van... Op,
1: aan kan ik dan ook wel gewoon moe. Dus dan, 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 oh, ja. dus dan, slapen lukt over het algemeen wel. Maar het, het, het moment van oh, ik moet nu naar bed... daar moet je dan echt wel soms toe zetten. Want dan zit je, je zit dan lekker in je,
0: ja. in je schrijfproces. Als je ja. met storytelling aan de slag gaat... Hè, en je pakt bijvoorbeeld een thema als dienend leiderschap... in, in de vorm van een verhaal. Um, heeft dat ook als effect dat je daardoor minder te maken krijgt... met de kunst van het weglaten? Omdat je gewoon in een verhaal zit? Ja, dat is een goede vraag...
1: Uh, uiteindelijk moet je wel kiezen, want uh, ik probeer een aantal woorden aan te houden voor, voor mijn boeken.
0: Uh, oh ja, gaat het echt op voorwoorden, een aantal?
1: Nou, je, je merkt op een gegeven moment wel, het wordt nu te veel. Of je gaat ja. uitgebreid. En uh, ik had een hele goede ja. uh, redacteur bij uh, Business Contact voor mijn eerste boek, zeker uh, die het Leiderschap. Daar zaten drie hoofdstukken aan vast. En die heeft hij, er, die heeft hij eruit gehaald. En hij zei, ja, ik begrijp je boodschap, maar het is voor, voor, het is voor nu te veel. Dat zou eerder voor een vervolgboek zijn. Um, ja, omdat je, je hebt dan zoveel in je hoofd. die wil dan zoveel kwijt. Ja, dus ja. dan heb ik al inderdaad wel een redacteur nodig. Zeggen, nou henk Jan, dat...
0: En pik je dat ook als iemand zegt van... Uh, uh, die drie hoofdstukken gaan eruit?
1: Zeker toen, want dat was mijn eerste boek. Mm -hmm. uh, misschien ben ik daarna iets... Uh... Uh, eigenwijze geworden. Nee, weet je. Ik, het zijn gewoon hele goede redacteuren. Uh, bij de ja, uitgever. Dus ja. de, daar de, de vertrouw ik volop. Ja, ja,
0: dat zijn leermeesters. Ja, ja. En
1: natuurlijk zijn er bepaalde dingen die zeggen. Ja, maar weet je. Die, en dan moet je uitleggen. Ja, maar ik geloof erin dat dit.
0: Ja. Dan uh, is dit nog de samenwerking met een, een redacteur van een uitgeverij. Je hebt ook boeken geschreven. Inderdaad, samen met andere auteurs. Ja. Hè, zoals het boek Inclusief Leiderschap heb je geschreven met Oegur Uskan. Um, ja, hoe werkt dat ja. dan samen met iemand schrijven?
1: Ja, met Oer was het weer inderdaad anders. Dat was mijn eerste boek die ik met iemand anders schreef. Uh, Oer ken ik nog uit de tijd van mijn boekpresentatie van Dien het Leiderschap. Dus nu zo'n 10, 12 jaar geleden. En we hebben altijd contact gehouden. Hij vroeg mij regelmatig, want uh, hij was interim directeur. Mm -hmm. dus hij vroeg mij ook keer bij een nieuwe locatie vroeg hij of ik uh, iets met Dien het Leiderschap wilde komen doen met zijn team. Yeah. En toen kwamen we, dat was vlak voor corona uitbrak, raakten we ergens in gesprek. En toen hadden we het inderdaad over diversiteit en inclusie. En toen kwamen tijdens dat sprek kwamen het idee, we moeten samen hier een boek over schrijven. Sterker nog, het zou een heel mooi vervolg op dienend leiderschap kunnen zijn. Hmm. Uh, dus de hoofdpersoon uit inclusief leiderschap is dezelfde hoofdpersoon uit dienend leiderschap. Okay. Alleen hij is nu een aantal jaren verder en een stukje ja. wijzer. Um, ja, hier gaan we samen. Uh, qua inhoud heeft Oer mij heel veel meegenomen. Mm -hmm. Omdat uh, mijn broer zei toen ik hem vertelde, ik ga een boek over inclusief leiderschap schrijven. Die zei mij terecht, maar wie ben jij om daar een boek over te schrijven? Ik ben zoals Joris Lijder zegt. Uh, nee, ja. Ik heb de zes van de zeven vinkjes. Ja, dus ja. wie ben ik? Ja. Uh, Oer heeft andere ervaringen. Uh, en die heeft mij daarin meegenomen. Dus inhoudelijk heeft hij mij heel veel meegenomen. Mm -hmm. uh, dan ben ik meer de schrijver van, van ons twee. Dus ik ben vervolgens daarmee uh, aan de slag gegaan. Ja. En hem el, elke keer weer meegenomen in dat proces. Kijken naar wat moet er, wat moet er anders uh, schrijf met me mee. Um, ja, dat is heel anders dan in je eentje boek schrijft.
0: Maar is dat wel... Um, want dat hoor ik er een beetje in. Is dat wel een soort van vereiste dat je... Als je met een co-auteur samen gaat schrijven... Dat het iemand moet zijn die een bepaalde expertise toevoegt... Die jij nog niet hebt? Ja, wat anders...
1: Ja. Kan je het wel alleen? Ja. ja. En het is ook makkelijker alleen. Ja. Want uh, je hoeft minder te overleggen. En sterker nog, mijn boeken... Uh, de meeste had ik al af... En toen heb ik ze aan de uitgever gestuurd. Ja. Van hey, heb je interesse, zou je dit... Zou je, en dan, dan wordt er nog wat geschaafd Dat vind ik fijner. dat uh -huh. ik vanaf moment één met de uitgever aan het stoeien moet. Want dan, dan ben je alleen ja. maar aan het... Ik wil wel mijn creativiteit loslaten. En dan gaan we schaven uh -huh. Liever dat dan gedurende het proces al heel de tijd. Alles moeten uh, overleggen. En kan het wel, kan het niet. Ja. Het maar misschien... wat
0: betekent dat voor de samenwerking met zo'n co-auteur? Ik bedoel, ik zit ook even te denken aan... Ja, uh, wat maakt uiteindelijk dat je echt kunt zeggen... nou, dit is echt een gezamenlijk product van ons.
1: Oh ja, maar dat durf ik, dit boek is 100%. Dit hebben, dit hebben echt, ik had het boek niet zonder Oer kunnen schrijven. Mm -hmm. En ik denk Oer ook niet zonder mij. Dus ik denk dat... Wat voeg jij dan bijvoorbeeld toe aan dat boek? De van verhalen, ja, ja. Het, de, de, het, het schrijfproces. Ja. Um, nou, ik denk dat dit boek juist het, het ultieme voorbeeld is... dat diversiteit en inclusie in de praktijk hartstikke goed kan werken. Mm. Uh, want Oer en ik hebben allebei een totaal andere achtergrond. Ja. Een andere opleiding, ander geloof... Uh, maar we merkten juist daar hoeveel dingen we uiteindelijk ook gemeen hadden. Ja. En dat maakte, denk ik, heel sterk. En daarom ja. is het, denk ik, een heel leuk boek uh, goed boek geworden. Het is
0: wel mooi dat je dat zegt. Want het proces van schrijven laat eigenlijk de, sa de samenwerking tussen jou en Oer... Laat eigenlijk zien wat inclusie kan zijn. Ja,
1: ja nee, honderd procent. Ja, ja. Ja. En, en dan is het,
0: het, ja. het boek er. Het, het kindje is geboren, ja. zeg maar. Uh, waar moet het dan toe leiden? Heb je dan nog een soort van hogere missie met zo'n zo boek? Ja, nou kwam deze echt... Pal, uh,
1: midden in de coronatijd uit. En meestal heb je aanleiding van een boek dat de spreekbeurten komen en dat je ermee aan de slag kan. Mm -hmm. Dat hoop je natuurlijk. Je wil je, wil, je hoopt opeens een boek lezen, maar je, om nog meer impact te maken, dan wil je met mensen aan de slag. Ja, ja. Maar in de coronatijd lag dat totaal op zijn gat. Ja. Uh, we hebben wel, wel wat van die uh, online sessies gedaan. Is leuk, maar daar haal ik minder voldoening uit in ieder geval. Mm -hmm. Ik heb ook denk dat het minder impact heeft. Ja. Uh, maar wat je hoopt, is dat het wordt opgepakt. Er is in die sindsdien echt behoorlijk wat verschenen over dit thema... wat heel goed is. Mm -hmm. um, uh, dus ik merk ook wel dat het, dat het... en dit komt niet zozeer door ons boek, hoor, helemaal niet. Het is een thema wat speelt. Uh, en een aantal auteurs die pakken dat op, gelukkig. En die, uh, nou, die willen bedrijven en uh, overheden hier verder helpen. Dat, dat is wat ik ook wil. Ja. Omdat ik geloof... en dat, dat ik, Inclusief leiderschap is heel lang een blinde vlek van mij geweest... op het moment dat ik met dienend leiderschap bezig was... In juist door gesprekken met Oer kwam ik in. mijn verrek, dit is zo'n wezenlijk onderdeel van dienend leiderschap. Hmm. Dat het had al lang in mijn boek over dienend leiderschap... had het thema aan de voren moeten komen.
0: Ja, maar toch even die hogere missie, want die mis ik nog. Waar moet het dan toe leiden? Want ik snap, snap dat je zegt... Oh, dan zo, wil ja. ik ook sp spreekbeurten en lezingen houden. Maar nou, waar moet dat dan toe leiden? Moeten wij, moeten wij weer... Uh, ik hoor weer een beetje die zendeling. Moeten ja, wij... zeker. Nee, we moeten mensen weer serieus nemen Wie denken wij wel niet dat we zijn dat
1: wij de wij wijsheid in pacht hebben? Er loopt zoveel wijsheid rond. Ik zou je, als je een voorbeeldje mag noemen, mm -hmm. weer bij IGM. Ik zit daar met drie mannen van ongeveer mijn leeftijd, tussen de 40 en de 50 jaar. Uh, zaten wij te vergaderen over hoe gaan we een bepaalde doelgroep. En die doelgroep waren vrouwen tussen de 30 en de 50 jaar. Hoe gaan we die bereiken? Zitten we met drie mannen dat te overleggen? Ja. Yeah. Komt mijn collega, er staan allemaal ramen in, de, in, dat, in, die, uh, in die ruimte waar we zaten. Komt mijn vrouwelijke collega, de doelgroep, komt langs lopen om koffie te halen. En toen drong het op mij door. Waarom zit zij niet bij ons aan tafel en loopt zij daar? Ze is notabene. Ja, nou ja, ja, dat.
0: Dat, ja,
1: ja. uh, dat houdt met het doel te bereiken. Haal mensen erbij. Het, het is goed. Het, je, je bedrijf wint erbij. De, 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 de anderen winnen erbij. Je klant winnen erbij. Ja. Nou, dat, dat is de motivatie om met, dit, met de boek aan de slag te zijn. Is dat misschien
0: ook wel een soort hogere missie van jou? Die inclusie? Want dat, dat hoor ik ook wel terug in dienend leiderschap en in je... Je, je, je ja. missie die je hebt met, met, met samenwerken met IGM.
1: Ja, ik, ik, iedereen is even waardevol. Iedereen, iedereen is belangrijk. En uh, ik hoop dat we dat als leidinggevende, als bedrijven, als, uh, ja, dat we dat tot in onze tenen voelen. En dus iedereen ook meenemen. Ja. Ja. En dat geldt, nou, dat, dat doe ik bij IGM ook. Al, al die mensen die slavernij worden vastgehouden. Ze zijn geen cent minder waard dan wij dat zijn. Hm. Alles behalve. Laten we iedereen de kans geven en meenemen.
0: Ja. 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 Je hebt uh, nu gekozen voor een, uh, een, een, een fictieboek, een, een roman. Waarom eigenlijk? Ja, omdat ik denk dat...
1: Ik hoop, laat ik het zo zeggen, dat ik daar in, daardoor de lezer makkelijker meeneem in het verhaal. En het is anders. Ik lees voor managementboeken bijna wekelijks een boek over leiderschap of storytelling. En de meeste boeken zijn niet in een verhaalvorm geschreven. Er komen wel verhaaltjes in voor, maar... Ja. Uh, Vind
0: je het ook taaier om dat dan te lezen? Zo'n boek wat niet in
1: nou, verhaalvorm... Ik, 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 ik hou wel van lezen, maar ja. ik merk het wel... bij mijn... Uh, deelnemers van trainingen. Ja. Dat ze daar hebben ze het over een bepaald boek. Ja, oh, ze kwamen er allemaal ze kwamen er niet doorheen. Nou, volgens mij viel het nog wel mee. Maar, en dan geven ze een van mijn boeken mee. En het is niet om mij, maar om het, mm -hmm. omdat het een andere stijl is. Ja. En dan komen ze na een paar weken terug. Oh joh, had je boeken twee avonden uit. Ja. Terwijl nou ja, dat is dan misschien het derde boek wat ze eens een beetje in hun leven gelezen hebben. Dus ja, nogmaals, ik geloof enorm in de kracht van het verhaal. Ja. En dat daar dan nog een boodschap in zit. Ja. Dan hoop je dat die nog wordt opgepikt. En ja. Even
0: voor de vaste luisteraar van de boekenpraktijk. Henk Jan recenseert ook boeken voor de boekenpraktijk ja. in de vorm van de boekentip. Die we af en toe laten horen in, uh, in ja. ons podcast. Um, tot slot. Ja. Uh, ik zit te luisteren. En ik denk, ik wil misschien ook wel een boek gaan schrijven. Maar tegelijkertijd um, leven we ook in een maatschappij waarin lezen steeds minder sexy is. Mm -hmm. En er wordt steeds minder gelezen. Heb je een tip? Voor de schrijver? Ja. Ja,
1: nou, laat ik dan toch even terugkomen naar een pop-up moment. Heb jij iets waarover jij je opvindt, waarvan je zegt, ja, hier wil ik mensen in meenemen, hier wil ik veranderingen maken, hier, hier wil ik een rolletje in spelen. Dat dit kan beter, dit, dit moet beter. Dat,
0: echt dat vuurtje
1: eigenlijk. Ik, ja, want oh, je ga nou niet een boek schrijven en denk van, oh, daar ga ik veel geld mee verdienen, of daar ga ik, dat ga je niet met boeken schrijven. Tenzij zijn echt een hele grote, er zijn een paar jongens in Nederland, een, een, een dames en heren. Die daar goed een, een brood mee kunnen verdienen. Maar dat zou nooit je motivatie wat mij betreft moeten zijn. Ja. Heb je een boodschap. En Daar begint het mee. Ja, en dan moet je en nog... die authenticiteit
0: hoor ik erbij. Dus ja, dat ja, je ja. hier ook echt iets mee hebt. En niet alleen maar van ik wil een boodschap de wereld insturen. Nee,
1: nee dat, 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 dat prikt iedereen denk ik. Zeker met storytelling. Dat, dat prikt iedereen direct doorheen. Ja.
0: Dankjewel, dankjewel. Heel dankjewel. graag gedaan. Dankjewel. Dankjewel. Henk-Jan Kamsteeg, uh, al zijn boeken zijn natuurlijk uh, via onze site managementboek.nl te verkrijgen. En dankzij jou hebben we weer een mooi kijkje gekregen in uh, de keuken van uh, Boekenschrijf. Maar ook wel weer een beetje in, uh, in Popeye. Was ik, die was ja, ja, ja. ik al weer een klein beetje vergeten. Ja. Ik wijs jou als luisteraar van deze podcast heel graag weer naar de volgende aflevering. Die zo over twee weken weer op alle grote podcastkanalen te vinden zal zijn. Alhoewel, omdat dit een extra aflevering was over het schrijfproces, uh, kun je volgende week volgens mij alweer terecht voor een nieuwe aflevering van De Boekenpraktijk. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering van De Boekenpraktijk. En heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dat dan svp, naar